3: Oye, buenos días América, conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, a propósito de Omicron. Se está extendiendo rápidamente, pero ¿es más letal que otras cepas? La activista feminista Gretel Castorena nos acompaña para hablar de las mujeres que dicen que hacen la mayoría de las tareas en el hogar. ¿Esto debe ser equitativo? Hoy, en nuestro miércoles de inmigración, nos acompañó Mayra Yoli, abogada experta en inmigración. Hablamos de varios temas. La Corte de Apelación que falla en contra de la suspensión del programa Permanecer en México. Además, la abogada ha respondido las preguntas de nuestros oyentes. También nos acompañó Max Andalón, sí señor, en Contacto Deportivo, para hablar de varios temas, del calendario en la Liga Mexicana, pero también de las emotivas declaraciones que ha dado el Cunagüero en medio de la conferencia de prensa donde anuncia que deja el fútbol. Bueno, vámonos con el doctor Juan Rivera, el corresponsal de salud de Univisión que ya está con nosotros esta mañana. Doctor, muy buenos días, espero que comience bien su ombliguito de semana.
1: Buenos días, ¿cómo están?
3: Oh, muy bien, pero también con mucha curiosidad, con referencia a Omicron, porque se está extendiendo rápidamente. ¿Qué hay de cierto, doctor, lo que otros expertos han dicho que sí eh, eh, se contagia mucho más rápido, pero que es menos letal que, por ejemplo, Delta.
1: Eh, lo, que hemos, lo que hemos observado hasta el momento es que definitivamente se propaga más rápido. Eh, uh -huh. Por ejemplo, hay países como en Sudáfrica, en donde se convirtió en la variante predominante eh, en un periodo de, de corto de tiempo, yo creo que aquí en Estados Unidos ya está sucediendo también. Eh, hasta el momento sí es cierto que los síntomas que estamos viendo eh, tienden a ser más leves. Eh, dicho eso, yo me gustaría esperar un poquito de más tiempo para asegurarnos que, que eso es completamente cierto. Porque puede ser que las personas que se están enfermando primero son más jóvenes o están vacunados. Hay que ver cómo les va a personas no vacunadas con la variante de Omicron para tener un poco más de información, ¿no? Eh, pero en general sí se ha visto que los síntomas eh, tienden a ser más leves, especialmente en personas que se han puesto vacuna y refuerzo.
4: Doctor, es importante también mencionar que Pfizer dijo el martes que el análisis final de la píldora contra el COVID-19 Pues eh, aparentemente sería 90% efectiva para prevenir hospitalizaciones y muertes por, ¿no? eh, por riesgo del covid Lo importante aquí es eh, creo que la pregunta que todos nos hacemos ¿Podría ser esta la respuesta doctor a pues, eh, empezar a que ya empiece no, a terminar este proceso de pandemia?
1: Bueno, un, un, tratamiento, un tratamiento nunca realmente va a erradicar un virus, por eso se le llama un tratamiento. Eh, lo que puede erradicar un virus es vacunación, igual que ocurrió en el pasado con polio, por ejemplo. Eh, en este caso, el, la, el medicamento de Pfizer es muy bueno, es importante que nosotros tengamos terapias que puedan combatir al, al virus de manera eficiente, como promete este antiviral de, de Pfizer. Eh, yo creo que es simplemente otra arma eh, muy necesaria en la batalla en contra de, de este virus, pero eh, no es algo que, que va a erradicar el virus. Lo único que puede erradicar el virus es una vacunación masiva.
3: Doctor, hace algunos días atrás entró en vigor las nuevas restricciones de viaje anunciadas por el presidente Biden como parte de esta estrategia para contener la pandemia de COVID-19 ¿Usted considera que al menos en este país eh, se está haciendo lo correcto?
1: Mira, yo creo que eh, esas restricciones eh, lo que hacen es que te, te dan, ganan un poquito de tiempo pero no van a prevenir que esta variante de Omicron eh, se riegue en, en todo el país. Eh, por ese lado, no son muy efectivas, pero eh, en algunas ocasiones pueden eh, hacer que, que el gobierno y el país ganen un poco de tiempo para prepararse ante lo que viene.
4: A muchos les preocupa, doctor, estas nuevas reuniones, bueno, las reuniones de los días de fiesta, precisamente Navidad y, y el 24, el 25, el 31, el día primero, eh, donde las familias se van a unir nuevamente, igual que hicimos el Día de Acción de Gracias. Y eh, pues con esta nueva variante eh, tenemos que tener mucha más precaución porque se transmite muchísimo más fácil. ¿Qué recomendaría usted? Una recomendación que le daría a ustedes a esos familiares de qué hacer, además de lo que ya estamos haciendo, ¿no? Lo que podemos hacer, ¿qué más podemos hacer para evitar? el contagio
1: Yo creo que cada familia tiene, tiene que tomar decisiones eh, yo he dicho que eh, lo primero que hay que hacer es, número uno ponerse la vacuna, el refuerzo, número dos eh, ponerse la máscara número tres, tomar precauciones eh, básicas como lavarse las manos frecuentemente y número cuatro, una que yo creo que nos está faltando eh, en este país, que es el sentido común eh, esta pandemia este virus va a estar con nosotros por un tiempo indefinido, eso quiere decir que vamos a tener que aprender a vivir con, con el coronavirus, eh, obviamente vamos a tener más terapias, tenemos vacunas eh, y poco a poco vamos a ir pudien, pudiendo dar la batalla mejor, pero cada persona va a tener que decidir qué riesgo se quiere tomar, igual que cuando alguien se monte en un avión, se tira de un paracaídas, eh, se monte en su automóvil para, para manejar. Todo en la vida es un riesgo Y esto va a ser otra de esas categorías En donde cada persona va a, a decidir Qué riesgo eh, se quiere tomar Porque obviamente tenemos que seguir viviendo eh, Cuando un virus se convierte en algo endémico En otras palabras, que va a estar con nosotros por años y años Como lo ha hecho la, la, el virus de la influenza Obviamente no nos podemos paralizar eh, Así que lo que tenemos que hacer es eh, cada quien tiene que tomar responsabilidad vacunarse, usar su máscara eh, si van a hacer actividades hacerlo con las precauciones eh, adecuadas con la, con la mayor precaución posible y obviamente nada va a ser con un riesgo de cero
3: Doctor, yo me quiero detener si me lo permite justamente en ese punto porque seguimos diciendo tomen las precauciones háganle caso a las recomendaciones de los expertos al sector de salud porque seguimos en pandemia. Pero ¿cómo se determina el final de una pandemia?
1: Eh, eso, eh, Andreina, eso es un, eh, un número. Eso es un número estadístico. Entonces, uh -huh. eh, mientras hayan miles de casos en todos los países del mundo o en la mayoría de los países del mundo, eh, va a seguir siendo una pandemia por definición. Eh, una pandemia es cuando llegamos a un número significativo de casos en un porcentaje significativo de los países del mundo eh, eventualmente cuando hayan países que comiencen a erradicar eh, si es posible, a erradicar el, el virus obviamente eh, si hay algún país, digamos que Dios no lo quiera en Estados Unidos no podemos luchar bien en contra el virus pero estamos aislados en ese esfuerzo, entonces nosotros tendríamos una epidemia. Eh, ¿Por qué? Porque es simplemente en los Estados Unidos, digamos, eh, y no necesariamente en la mayoría de los países del mundo. Entonces, por definición, pandemia tiene que ver con el número de casos y cuántos países en el mundo están eh, afectados. Así que el, el salir de eso tiene que ver con números de casos.
4: Así es, y, y bueno, eh, muchos estamos tomando las medidas necesarias para evitar los contagios ya sea lavarse, como bien menciona usted lavarse las manos, utilizar las mascarillas mantener la distancia, nos hemos vacunado nos hemos puesto, o se, se han puesto refuerzos, a mí me toca en uno en un mes mes y medio, eh, pero eh, entiendo yo que hay muchos padres que tienen la preocupación de si las vitaminas, o, o, o personas que, eh, se, que cuidan a adultos o tienen papás eh, no, mayores muy mayores de edad, eh, que tal vez piensan en las vitaminas el refuerzo este vitamínico, si ¿sí funciona en mantener el sistema inmunológico eh, arriba? O sea, ¿qué podemos hacer, además de todo lo que estamos haciendo? ¿Tomar alguna vitamina? ¿Hay algún, algo que usted recomiende?
1: Mira, eh, realmente ninguna vitamina, ningún suplemento, eh, por definición, va a prevenir un contagio de coronavirus o va a prevenir la enfermedad. Eso no existe realmente. Eh, las vitaminas, la vitamina C, el zinc, la vitamina D, como lo hemos utilizado todos, eh, sí puede fortalecer el sistema inmunológico. Eso no quiere decir que es una terapia eh, de prevención o una terapia de tratamiento del, del coronavirus. Eso realmente no existe. Eh, en este caso, mi recomendación es, obviamente, sigan cuidando de su sistema inmunológico, durmiendo bien, haciendo ejercicio, comiendo bien. Pueden usar algunos suplementos como los estábamos mencionando. Eh, pero, eh, obviamente, lo más importante es tratar de prevenir eh, contagiarse, como lo hemos hablado eh, con las medidas que hemos hablado. Y si una persona se contagia, lo primero que tiene que hacer es llamar a su médico porque puede... Eh, calificar para anticuerpos monoclonales, que es una terapia que puede hacer la diferencia eh, significativa ya en una persona enferma.
3: Mm, doctor, me queda un minutito, pero quiero aprovecharlo. Las personas que aún no se han colocado el refuerzo, es una opción para enfrentarnos a días eh, de fiestas, donde nos vamos a juntar seguramente con otras personas que quizás no conocemos si están vacunadas o no. Eh, ¿Cuánto mm, tardaría el, el refuerzo para estar al 100% por eh, eficiente en nuestro cuerpo. Dos semanas
1: Andreina, dos semanas. Uh
3: -huh. Bueno, ya estamos en la raya del fin de año. Muchas gracias, doctor.
1: Bueno, gracias, cuídense.
3: Feliz día y feliz fiesta. El doctor Juan Rivera con nosotros el día de hoy en este programa, hoy hablando de tantas, parece mentira, tenemos muchos meses en pandemia y nos siguen generando dudas porque esto es muy dinámico eh, hoy por hoy y durante las últimas semanas hemos hablado de Omicron y vaya cuántas preguntas hay alrededor de esta cepa y cuántas preguntas hay por el refuerzo ¿No? Muchas personas se cuestionan hoy por hoy me la coloco o no me la coloco es su decisión. Ya regresamos. a conversar con Gretel Castorena. Ella es activista, nos habla desde México. A ver, Gretel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un placer efectivamente,
5: como lo comentan, el trabajo de cuidados, esto es pues un un tema que en las últimas décadas, ha comenzado sin duda a ocupar este importante espacio dentro de la agenda pública de las mujeres. Entonces, esta participación precisamente de las mujeres en los espacios laborales fuera de casa y, bueno, el cuestionamiento también a las excesivas cargas de trabajo que impiden llevar... Pues este equilibrio, ¿no? Este consenso entre la vida laboral y la vida familiar y personal, así también como los cambios eh, familiares, ¿no? Diversos, no solamente eh, eh, pensando en una familia tradicional, son precisamente estos eh, motivos los que han permitido llamar la atención hacia estas actividades que son dedicadas precisamente al cuidado de las personas o a los grupos de personas que, bueno, a su vez permiten continuar sosteniendo y también reproduciendo la vida del, del bienestar, ¿no? Así es que sí, importante, sin duda, este trabajo de cuidados del que precisamente estamos eh, conversando esta mañana porque puede catalogarse pues como eh, remunerado o no remunerado, ¿no? Con el fin de reconocer precisamente este valor de uso y el valor de cambio que puede ser dentro de este sistema económico en el cual se agrupan todos los trabajos que generan eh, la riqueza en los países y que está cargado específicamente en su gran mayoría y en un gran porcentaje en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero Así fíjate. que, bueno, pues, sí, sí, adelante
4: fíjate gretel que hay un, un análisis que se publicó en el New York Times que muy reciente que dice que se descubrió que los chicos de entre 15 y 19 años invierten media hora a diario o sea en quehaceres del hogar y las chicas por, por, por lo general 45 minutos en las mismas actividades o inclusive más actividades evidentemente ahora aquí el problema que yo estoy viendo según lo que lo que hemos ya platicado durante el día eh, sobre este tema es que eh, pues el porcentaje especialmente en Latinoamérica De las mujeres que hacen más tareas en el hogar Es muchísimo más alto son Es el 86% de, de las mujeres Es la que cumple con estas tareas domésticas Ahora bien, yo entiendo Y lo he dicho durante todo el programa Que la mis, las mismas mujeres dentro de la educación Que, nos, que le dan a sus hijas le inculcan de que eso es lo que tienen que hacer, que esa es su labor, que eso es lo que les corresponde. Entonces, vengo diciendo hace ratito que, pues, lamentablemente, y lo dije de principio, la culpa recae sobre los hombros de la propia mujer
5: definitivamente. Y es que precisamente en esta esfera pública que está eh, dirigida específicamente a lo masculino dentro, insisto, de lo público, está centrado en lo llamado social, político, económico y mercantil, ¿no?, que está regida por estos criterios de éxito, de poder, derechos de libertad y de propiedad universales. Y por otra parte, esta, esta cuestión privada o doméstica ¿no? que está dirigido muy a lo femenino y está centrada, pues como bien lo comentas, en el hogar, en los lazos afectivos, en los sentimientos, desprovista de cualquier idea, incluso de participación social o política o productiva. Así fuimos eh, 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 criadas y, y criados las mujeres y los hombres de una manera diferenciada. Así es que... Eh, pues bueno, hay que poner mucho cuidado porque esta doble jornada se ha convertido entonces para las mujeres en triple jornada Cuando tenemos una hija o un hijo con discapacidad o cuando tenemos una adulta o un adulto mayor al que tenemos que atender
3: Gretel, ahora quiero irme a, 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 a lo psicológico, ¿no? Cuando el hombre siente una carga muy grande con los quehaceres del hogar se bloquea, es decir, lo rechaza, eh, intenta escabullirse de la responsabilidad hmm. o, o, o del compromiso, porque las mujeres estamos culturalmente eh, diseñadas para esto. El hombre no, hay hombres que dicen, yo, planchar, lavar, yo, esto todavía predomina o esto ya se ha suavizado al pasar de los años. Bueno, yo creo que estamos en esta generación sandwich, digo, las personas
5: que hemos nacido como entre los setentas y los ochentas, que estamos viviendo precisamente esta transición de una generación anterior a nosotras, a nosotros, que, que fue criada así y que no hay manera de, de, de que se, se eh, digamos piensen de una manera diferente porque finalmente así fueron construidas y construidos. Esta generación que estamos viviendo nosotras creo que ya venimos definitivamente con un nuevo chip, ¿no? Con una nueva forma de eh, ver el trabajo para con las y los demás, ¿no? Ver incluso eh, llevamos de la mano los derechos humanos de las, de las personas y, y lo que significa entonces que la próxima generación, la que viene detrás de nosotras y de nosotros seguramente ya tendrá de una manera eh, muchísimo más consciente esta responsabilidad del trabajo de cuidados al interior de los hogares.
3: Claro. Grete, gracias por estar con nosotros esta mañana. Definitivamente vos, es gracias. un tema polémico y un tema de conversación siempre. Uh -huh. Siempre, siempre. Hay que ponerlo en la agenda pública de los medios de comunicación, sin duda, como lo, está, como lo están haciendo ustedes ella es la mía, ella es la mía gracias <risa> Gretel, un abrazo y que tenga felices fiestas al contrario, un abrazo para ustedes muy días. Bien, vámonos. Gracias a ella es Gretel Castorena, activista feminista, ya la escucharon desde México, hablando de las mujeres que dicen que hacen la mayoría de las tareas del hogar y el cuidado de los niños, según encuesta pues, reciente que hoy estamos citando en este programa. Usted puede llamar, opinar sobre el tema, usted no está de acuerdo con lo que decimos, o usted sí está de acuerdo, o usted le quiere meter. Y picante a este sazón. Yo,
4: yo te voy a decir una cosa, yo pensé que Gretel nos iba a dar más duro a los hombres, o sea que realmente mm. nos iba a págata. Porque Pero es que también
3: ha... eso ha cambiado mucho y eso hay que considerarlo.
4: No no cambio de opinión, no. sigo diciendo que la mujer debe tener más responsabilidades en el hogar. Venga.
3: No te voy a decir <risa> lo que me dice. Vamos y regresamos. <risa> Nos vamos de inmediato con la abogada que ya está conectada con nosotros. Ella es Mayra Yoli, abogada experta de inmigración en nuestros miércoles de inmigración. Llame ya al 1833-867-2346 y plantee su pregunta directamente a la abogada. Sí. Buenos días, abogada, ¿cómo estás? Ay, qué bonita. Mire su cabello. Ay, tan ah, mira la ah, qué guapa. Eso, eso es lo que se aprende cuando tienes una ma cuando se cría
6: uno en un salón de belleza, aprende porque aprende, si no aprende a ayudar en el salón, bueno, aprende a hacerlo uno mismo, y el día de hoy yo, de verdad, detesto los salones de belleza, porque con lo que me, con lo que me crié, entonces mm. yo aprendí a hacer todo en mi casa, hay que Ay, levantarse yeah. temprano porque, porque yo no me levanté así uh
4: -huh. ah, exacto no somos tan lindas
6: como amanecemos
4: pero está muy guapa, ¿eh?
6: oye, guapísima puedo, mira abogada si no sabes, yo me voy a
3: saltar el tema de inmigración para robarle un minutito. En su casa, ¿cómo es esta logística? Es decir, ¿quién hace más, el hombre la mujer? ¿Cómo, cómo se mm. distribuyen las labores?
6: Ok, mira lo que pasa. Eh, eh, la expresión a la que tú te, te, eh, te referías es, el que manda, no va. Porque si tú mandas a hacer las cosas, pierdes el tiempo, tienes que explicar cómo hacerlos y hacerlo y después ponerte brava con la, bravo con la persona porque no lo hace. En mi casa, cuando yo entro a esta casa, yo soy la señora de la limpieza, la señora que cocina, la señora que limpia. A mí no me importa porque es mejor llevar la armonía y hacer las cosas yo, que tener que fajarme todos los días en español es con un marido que no, habla, que no habla español bien y un, y un muchacho que tampoco. Entonces... Entonces, para yo mantener la armonía y eso también nosotros mis hermanos lo discutimos, yo me encargo de las cosas de la casa porque no es que lo hagamos bien, es que alguien tiene que tomar el mando de la casa, el timón de este barco, entonces lo hago yo. Yo arreglo cama, yo barro todos los días, yo hasta eh, eh, si hay que limpiar lo que deja la perra lo hago. Pero el esposo mío es el manda más aquí. Yo no me voy a hacer la loca y la desentendida. El marido mío es el manda más. Y yo soy la que manda menos. Y a mucha honra. Porque Maya por Yoli lo menos lo tengo, tiene claro. tengo, un sitio, tengo un sitio donde manda menos. Aquí se claro. distribuye una cosa a medida que esté. Si la basura está frente a la puerta, alguien va para afuera, alguien la, la, la trae mal. para sí. afuera. Te que porque... tiene la cosa clara,
4: ya la tiene clarita no, Mire, usted
3: parece porque... bastante brava. Yo creo que con usted nadie oh, se pelea. No, no. No, yo soy imagínense. el farmer's
6: wife. De, de, de Esa mujer que se encarga, se levanta, tiene que estar bonita, salir para la calle, dejar toda la cama arreglada antes de irse. Cuando venga, vende el supermercado con la compra, saca la compra del carro, empieza a ponerla donde va a cocinar y después si hay que limpiar la cocina, la limpio. Pero no, esto, no lo tengo que hacer todos los días porque aquí todo pues el mundo está hablando para que el otro se sienta bien, el marido Ay, para mío, que yo no bueno, pelee en español porque cuando bueno, yo peleo corazón. aquí se acaba el mundo, Ay, aquí no hay más Dios nada mío. en la nevera, parece piscina, <risas> así es
3: que, lo mi abogada, para que usted
2: con lo sepa. Con...
3: Mira, abogado, se nos va a acabar el programa y todavía la gente quiere saber sobre sus casos particulares. Así que, bueno, muchas gracias por ofrecernos el detalle de su intimidad y su hogar. Lo valoramos mucho. Uno tiene idea ¿no? de lo que pasa sí, claro. en, los otros, en los otros hogares. Mire, eh, tenemos sobre la mesa lo de la sí. corte de apelación que falla en contra de la
6: suspensión del programa Permanecer en México. Ajá. Ok, el programa Permanecer en México es de uh, Migrant Protection Program. Es una situación en la que se desarrolló en administración pasada para evitar que las personas salgan de sus países para los Estados Unidos como que aquí están dando con con. La situación se, de se define con que si usted sale de su país y viene para los Estados Unidos a pedir asilo basado en lo que usted a veces es verdad o a veces se invente, pero a pedir asilo, entonces usted deberá esperar en el país del cual usted entra, en este caso es México, porque de Canadá no hay como entrar ni salir de México. Usted va a tener que esperar de aquel lado a que su proceso se eh, llegue frente a su hora de su entrevista, no solo frente al juez, sino la hora que le toque la entrevista. Usted le hace una entrevista preliminar y después le dice ok, vaya para atrás y nosotros lo llamamos, como es eh, como dice para su casa. Y mm -hmm. eso es lo que se llama el MPP, Migrant Protection Program, que ahora mismo eh, la administración nueva de Robinette quiso eh, ponerle desaparecerla. Y la razón por la que no la pudo desaparecer, porque aquí no estamos hablando de cosas lógicas, estamos hablando de quítate tú para ponerme yo. Mientras tanto sufre el inmigrante, sufre el que está aquí dentro en fila esperando que algo le toque y sufre el abogado de inmigración que tiene que fajarse con los oficiales para ver por dónde le entra el agua al coco o le sale. Uh -huh. Abogada, vámonos a las líneas porque
3: ya están sonando, 1-833-867-2346. Si usted tiene una pregunta a la abogada, hágalo ahora, llame en este momento a nuestro número, 1-833-867-2346. Augusto, adelante con tu pregunta, ¿de dónde nos
7: llamas? Sí, de New York. Muy buenos días, Reina, Eri, abogada. Uh -huh. Mi pregunta es, yo soy ciudadano americano, tengo un hijo ciudadano español, pero él es casado, tiene dos hijos, pero ¿qué posibilidades hay de que yo lo pueda pedir porque él quiere venirse a vivir a este país? Él ya vino anteriormente, pero con visa.
6: Perfecto. Usted lo puede pedir porque al ser usted ciudadano, usted puede pedir a su hijo, aunque sea mayor de edad, casado. Ese hijo viene, viene con una con una cola, con la esposa y con los hijos. Bajo la petición suya, usted puede jalar a su hijo, su esposa y los hijos de su esposo. De su, ¿Y ¿Cuánto de su podría hijo?
3: tardar eso, abogada, en cuanto a trámite?
6: Bueno, eso se puede tardar para que la primera parte, que es la I-130, que es la aprobación de la petición de padre, ciudadano, a hijo, casado, mayor de edad, eso puede, se puede tardar más de cinco años para que la aprueben. Luego mm. que sea aprobada, entonces usted se tiene que parar en la otra fila a esperar que haya un número de visa disponible a través de la, la, del, del boletín, el boletín de visas, un número de visa disponible para esa categoría suya. Uh -huh. si, su, su, si, si su hijo se divorcia dese cuenta que usted va a tener que cambiar la categoría ahora como hijo mayor de edad, soltero si su hijo, su, si su hijo es soltero y se casa, también interrumpe claro. el, el curso normal de esa petición
3: Vámonos con Teodoro, también ha llamado ¿De dónde nos llamas Teodoro y tu pregunta?
1: Uh, tengo una pregunta para la abogada aquí. yo sí. estoy llamando aquí en la Florida uh -huh. uh, La pregunta para la abogada es de que y es un caso de,
7: de, de, de
1: Visa U, pero ella es mi hija, pero ella es menor de edad. La pregunta que tengo es uh, si para someter la aplicación de Visa U solamente es ella como principal o, o, o se puede meter juntamente toda la, fa, la familia porque tengo dos hijos más menores.
6: Ok, la visa U de ella como menor de edad sí puede cubrir a los padres, no importa que los padres sean casados o divorciados o nunca se casaron mientras, mientras la visa U sea aprobada cuando ella es antes de cumplir los 21 años. Ahora, si todos sus otros, sus otros hijos fueron, por ejemplo, estuvieron, vamos a suponer que fue una cuestión que se metieron a la casa y violaron a tu hija, espero que no sea tan grave de ahí, y los otros hermanos estuvieron en la casa mientras este crimen estuvo pasando, entonces ellos sí califican como víctimas al mismo tiempo. Es, 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 tienen una coyuntura muy buena, lamentablemente pasa por, por una situación como esta, pero sí podrían de la manera específica eh, calificar tanto tu hija, una vez que ustedes tengan la certificación firmada a, a través de la niña, que seguro que usted es el que se está encargando de todos estos menesteres, porque la niña al ser menor de edad, no va a poder comparecer y de, de, delante del departamento de, de, de policial de su sola, ella sola, de manera que usted podría, podría ser beneficiario también de esa visa U. A ver, Walter, tu pregunta, ¿y de dónde nos llamas? De aquí, de Utah, Andreina. Oiga, oiga abogada,
5: mire, nada más conteste, no porque yo sé que no, no quiero comprometerla. Hay una persona que aconsejó a mi sobrino, que tiene el DACA y que es casado, que consiga justificantes de que alguien está enfermo en México y que él puede ir y regresando le puede ayudar a arreglar. Entonces, a mí se me hace algo
6: deshonesto, pero solamente quisiera saber, este, él tiene miedo, no sabe si hacerlo si o no. No hay nada deshonesto en esto. Lo deshonesto sería si se inventa que hay un familiar enfermo en, Mexi en México, pero es totalmente eh, feasible, vamos a decir, el que eh, su hijo que tiene DACA pida una, un permiso de viaje o, eh, o, o un parón le dice, un permiso de viaje para él poder ir a México, ver a ese familiar, no a turistear, no a Tulum, no a Acapulco sino a México a ver a su familiar para luego volver a los Estados Unidos una vez que vuelva a los Estados Unidos ya tiene una entrada legal si su hijo no entró legalmente a los Estados Unidos pero está protegido bajo el DACA siempre y cuando, cuando no haya una orden de, de, de deportación anterior, por lo cual no importa en que haga este movimiento de ir y venir para tener una entrada legal y poder ajustar a través de la petición de su esposa ciudadana, pero antes de esto tenemos que ver que no haya ningún otro encuentro con inmigración y que él no tenga una orden de deportación anterior, la cual debería de de, eh, de, de eh, abrirla de nuevo la, la de retomarse esa orden de deportación frente a la corte para que entonces la tumben y él pueda someter su petición de residencia a través de su esposa, no hay nada deshonesto, el problema es si la persona inventa y si no inventó, todo va a estar
3: bien nos queda un minutito a ver si podemos escuchar a Rogelio tu pregunta de dónde nos llamas y a ver si puede contestarte la abogada en tiempo récord. Adelante.
7: De Houston es sencilla la pregunta. Una Ajá. hija ciudadana uh, para que pida a los padres.
6: Sí se puede, si sí se puede hacer esto pero tiene que tener en cuenta si los padres no entraron legalmente y ambos están en la misma situación aunque su hija someta una petición que va a ser de primera preferencia después usted va a tener que someter un perdón el perdón tiene que estar basado en el sufrimiento o de, o de su, tu esposa o para el caso de la esposa, del esposo y si los dos no tienen documentación entonces es una, van a encontrar una pared de la cual no va a poder salvar si su hija decide entrar a la fuerza militar de los Estados Unidos entonces ustedes podrían calificar para lo que se llama un parole en place abogada, ¿dónde podemos conseguirla? hasta por los centros espiritistas, pero <risas> pueden llamar por lo menos al 305-722-2828 y vamos a estar a la disposición y si llaman diciendo que vienen del programa, que lo vieron del programa no se preocupe porque la consulta va a ser completamente gratis Ay, ah, qué maravilla.
3: Ella es Mayra Yolí, abogada, experta en inmigración. Hoy nos acompañó en nuestro miércoles de inmigración. ¿Usted puede quedarse un minutito más? Sí, sí, claro. Tenemos sí. que hablar más
6: cosas sobre lo que está, está pasando en la frontera. Y en Facebook y la decisión hay de la preguntas.
3: Así que allí nos quedamos.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
1: Como dicen los
2: grandes, la liga se gana partido a partido.
1: Partido a partido.
2: En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Mira, vaya, vaya, qué emotivo ha sido eh, la, la renuncia, la despedida pública, como quieran llamarle, ¿no? Porque no se va porque quiere, sino porque tiene que elegir entre su salud... Y el fútbol. Y por supuesto, el cunagüero ha anunciado su retiro del fútbol entre muchas lágrimas. Para hablarnos en detalle de lo que ha pasado eh, con el futbolista eh, en una emotiva conferencia de prensa, tenemos a Max Andalón, compañero de TVN Radio. Yo, la verdad, estoy conmovida, Max.
7: ¿Qué tal, Andreina? compañeros de Buenos Días, América. Sí, efectivamente... Eh, hoy es una de esas noticias Que absolutamente nadie quiere dar Y absolutamente nadie Aficias el Real Madrid Que es rival de Barcelona O a seas quien seas Pues nunca quieres que pase Sergio Cunagüero se retira Como futbolista profesional Después de una gran Gran carrera con eh, la selección argentina Con Independiente Con Atlético de Madrid Manchester City Y el FC Club. Barcelona termina, por, eh, pues sí, complicársele bastante el tema de una arritmia que sufre como futbolista del Barcelona y pues eh, la consecuencia final ya todos la conocemos, desafortunadamente tiene que dejar el fútbol profesional así que pues obviamente mm, esperemos que venga lo mejor para el futbolista lo comentaba justamente en conferencia de prensa, dice ...que más importante, que toda la ilusión... ...que todas las ganas de seguir ganando títulos... De, ...de seguir logrando cosas como futbolistas... ...antes estaba su salud y digo, creo que es... ...obviamente es una decisión más que lógica y sensata... ...siempre lo más importante va a terminar por ser la salud... ...y pues muy emotiva, bien lo decías Andreina... ...entre lágrimas no se tiene que despedir... a ...los 33 años del fútbol, una leyenda prácticamente de la selección argentina del fútbol inglés eh, repasando un poco sus números en independiente debutando con 16 años ocho juegos 18 goles con Atlético de Madrid 230 juegos y 100 goles la mejor etapa de su carrera el Manchester City eh, jugando 390 goles marcando 260 convirtiéndose en el máximo anotador del, del conjunto Simpson y en Barcelona pues una etapa corta por lo que pasó cinco juegos un gol un gol perdón y en Argentina pues ciento eh, un goles ciento un partidos perdón cuarenta goles pero lo más importante y lo que va a pesar para los argentinos campeón de la Copa América del 2021 rompiendo la sequía de títulos que tenía la selección Argentina con el Manchester City cinco premio League seis eh, copas de la liga una F y eh, bueno cantidad de títulos los de Sergio El cunagüera también una medalla de oro entonces pues obviamente es un futbolista que todo absolutamente todo el mundo del fútbol llorará su pues su retirada que, que todos lamentamos obviamente que se termine por retirar prematuramente y pues simple y sencillamente no queda decir más que es una pena que no no pueda continuar como futbolista
3: Sí, palabras textuales del Cunagüero, he decidido dejar de jugar al fútbol profesional, ya todos saben el porqué. estoy orgulloso y feliz por mi carrera, es lo que ha dicho el Agüero entre lágrimas en esta emotiva despedida que brindó con una rueda de prensa en las instalaciones del estadio catalán Cap Nou, el delantero recuerden que surgió de independiente de Avellaneda, deja temprano la actividad debido a que no prosperó el tratamiento médico que lleva adelante desde Hace dos meses para superar la arritmia cardíaca que se le detectó el pasado octubre durante un partido de liga ante el Alavés. Yo estoy tratando de colocarme en sus zapatos, Max, y debe ser un momento sumamente mmm, emotivo, doloroso. Eh, debe sentirse contrariado porque él siente que su cuerpo puede seguir jugando al fútbol, pero los médicos le dicen no lo hagas porque ya hemos evaluado tu condición y puedes poner en riesgo tu vida eh, debe ser doloroso para un jugador de élite prepararse durante toda su vida llegar, lo difícil que es llegar allí, estar en el Barcelona y luego un día te apagan la luz debe ser muy doloroso Max
7: Sí, estoy de acuerdo sobre todo con lo que dijiste que él siente que su cuerpo pues Puede rendir de gran forma, no es eh, por poner un ejemplo como eh, si muchos futbolistas que quizás operan la rodilla en varias ocasiones y ellos poco a poco van sintiendo cómo le deja de, de responder cada vez más la pierna, les cuesta más, les duele más. No es el caso, como tal. Sergio, el si 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 se pone a jugar como tal, él sentiría que su cuerpo es fuerte, que puede hacer las cosas de gran forma, pero pues. Eh, desafortunadamente esta situación de la arritmia Puede pasar prácticamente cuando menos se lo espera Así que de acuerdo con muy muy difícil prácticamente le dice adiós A la que por más de la mitad de su vida Fue todo su mundo, fue ser futbolista, fue entrenar Fue pertenecer a una institución Es sumamente complicado, bien lo has dicho Andreina Y esperemos que le termine por ir a Sergio de la mejor forma, eh, digo, no sé si se terminará de editar otra cosa, y ya había sido, o ya le había ido bien, sobre todo, escribiendo en Twitch, eh, videojuegos, pero aún así es muy, es muy, muy difícil, te digo, porque lo hacía como pasatiempo, ya no es, es muy diferente a, a, a renunciar a la que era tu vida, a renunciar a lo que ya estabas acostumbrado, a la que era tu rutina, a lo que te hacía feliz. ...así que solamente nos quedan palabras de aliento... ...para el puno agüero, para todos los aficionados... ...de Barcelona, de Argentina... ...todo el mundo del fútbol... ...y pues simple y sencillamente una noticia lamentable. Ya acaba de terminar hace unos días... ...exactamente el 12 de diciembre... ...tres días del eh, Grita México Apertura 2021... ...los rojinegros del Atlas se consagraron campeones... ...y ya pues se perfilan los diferentes movimientos que puede haber dentro del fútbol mexicano. Dos son los principales que suenan o los que más revuelo mueven y eh, los dos serían para el mismo equipo y provenientes de la misma ciudad. No del mismo equipo, porque quienes suenan o quien ya prácticamente está arreglado es Jesús, el Stitch angulo de defensa central del campeón actual de la Liga MX, los rojinegros del Atlas que eh, se reporta que iría a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León a cambio de pues un de, de dinero y también de la carta de Julián Quiñones para que se quede como jugador de los rojinegros de forma permanente. Cabe recalcar, digo, Quiñones estaba prestado solamente en Atlas, le quedaban seis meses a su sesión, por lo que eh, digo después de tan buenos resultados, eh, uno de los futbolistas, con eh, más participaciones de gol de los que más solamente por detrás de Julio Furch en los regineros del Atlas decidió la directiva quedarse con él por lo que pues el sacrificado por llamarlo de alguna forma o quien interesa a Tigres y quien será cambiado es el Stitch Angulo aunque sí por ser más joven el Stitch por tener más producción va a terminar recibiendo eh, dinero los regineros del Atlas y el otro que les decía que proviene de la misma ciudad y que pod y podría ir al mismo equipo Tigres es Alexis Vega, el extremo por izquierda de la Chivas Rayadas del Guadalajara, se habla, digo, tiene contrato hasta el 2022 aún, hasta hacia el próximo verano, pero, pues, eh, mejor dicho, hasta diciembre del 2022, es decir, le queda un año, pero pues, Tigres eh, muestra interés en el extremo mexicano, no, no se ha hablado aún así de una cifra, no se ha dicho oficialmente qué es lo que se quiere, pero, pues, de... Eh, Sí, 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 se habla de que hay posibilidades de irse y sumado a la situación que Chivas comenta, que todo el mundo es transferible, que todo el mundo se puede ir, que no le suene extraño que Alexis Vega termine por ir a eh, justamente a los Tigres. Ahora, ¿cómo, cómo pues, parcharían o cómo sustituirían tanto Atlas como Chivas estas bajas? Bueno, Atlas es relativamente más fácil el panorama, se habla de que pueden poner al Hueso Reyes como tercer central y Aníbal Chalá cumpla la función de carrilero o debutar a un canterano. También incluso se habla de Alejandro El Puegómez, de Brighton Vázquez, de futbolistas que ya tiene la academia dentro de su plantilla. Del otro lado, Chivas, pues con una situación más complicada, no tiene ni de broma ningún futbolista cercano a la calidad de Alexis Vega y se habla de que su refuerzo estrella, refuerzo bomba para Chivas, no vendría de la Liga MX ni del extranjero, vendría sí. de la Liga de Expansión MX. Sería Paolo Irizar de Dorados de Culiacán. El panorama para Chivas sí, pero veremos qué más estará haciendo el conjunto rojiblanco para sustituir su posible baja.
3: Temporada muerta momentos de fichajes y de reorganizar la casa de cara a lo que viene. Gracias Max, un abrazo para ti.
7: Muchas gracias Andreina, compañeros de Buenos Días América ya saben como siempre, un placer.
3: Bien, allí escuchaban a Max Andalón en este contacto deportivo, ahora nos vamos a Houston, allí está César Procel que nos habla de fraude y no porque lo haya hecho él, sino porque tenemos noticias de un hombre en Houston que enfrenta muchos años de prisión por estar haciendo lo que no debe. César, buenos
4: días. Claro,
0: muy buenos días, Andreina, Eric, y toda la audiencia. Sí, resulta que uno, un tipo eh, que ya, ya, ya era una fichita, al parecer en el 2017 este, este hombre había enfrentado cargos por fraude con, este, con transacciones electrónicas de dinero. Y bueno, eh, el año pasado cuando el gobierno lanza esta ayuda para, los, para las empresas eh, de payroll, el PPP Loan famoso, él miente en su aplicación. Miente sobre tres empresas que según él tiene, donde necesita pagar este payroll y adquiere 3.3 millones de dólares en fondos por parte del gobierno. Bueno, resulta que de las tres empresas ninguna tenía ni siquiera empleados, eh, unas eh, no tenían payroll eh, y Scott Jackson Davis de 46 años ahora enfrenta cargos por, por haber adquirido esos 3 millones de dólares. Porque aparte de eso, con ese dinero se compró carros de lujo, se compró mansiones, se compró viajes en vuelo privado, en jet. Y ahora está enfrentando hasta 30 años en prisión eh, por cada cargo, eh, que son, son varios. Entonces, estamos hablando de 30 años en prisión por una transita que, que se te hizo muy fácil. ¿A quién se le ocurre hacerle ese tipo de trampas al gobierno, por favor?
4: Qué locura, ¿no? Con lo que sabe el gobierno, o sea, vamos, es paso a paso, te van midiendo los, los centímetros de cada paso, número uno y número dos. Oiga, le voy a decir una cosa, yo eh, sí todavía sigo buscando al plomero, para ver si si hacemos una transa, una transacción ahí chévere, pero a este sí no lo quiero conocer, este es un delincuente, sin duda.
0: El plomero fue honrado, lo sacó de la pared y, y le dieron sus 20 mil dólares, o sea, fue, fue honrado el plomero, pero este, este cuate... el scout, ah, ya, es un así. delincuente. Sí, es un delincuente de 30 años en la cárcel por un... este una transita no, no vale la pena, no vale la pena. Si Digo, uno piensa,
3: eh, a su vez, ¿qué piensan estas personas cuando ven la posibilidad de estafar, de tomarse lo que no le corresponde y pensar que van a salir ileso o ellos están conscientes que si sí hay una muy amplia posibilidad de que lo agarren, ¿no? Y que mm. definitivamente no pueda gozar de eso que hoy cree que hacer lo suyo, ¿no? O querer hacer lo suyo. Sí, o sea, la verdad pero, es que sí. O sea, ya,
0: ¿a, ¿A quién se le ocurre que puedes engañar al gobierno con un programa de gobierno? <risa> o sea,
3: sí, o sea, sí. La verdad que qué barbaridad. Yo creo que debe ser o debe estar muy enfermo por el dinero para dar ese paso.
4: Es que engañan a la es que comunidad. no Es Allian el único. Que...
0: Hay, hay varios. En, en, creo que en Florida también había uno que compró Lamborghinis y también el mismo caso, eh, Diez años en prisión. Y así se van. O sea, hay varios, varias personas que, que decidieron hacerle trampita al gobierno y ahora están pagando las consecuencias.
3: Tú sabes que a mí me pasa, eh, en este país por supuesto, porque las leyes son mucho más duras, que a mí me entra un nervio cuando yo veo que hay una posibilidad de poder de, de ver algo fácil ¿no? uh -huh. en el camino, es decir, como un dinero tirado en el piso o quizás un anillo eh, colocado en una mesa o en el baño, las mujeres nos quitamos mucho los anillos para lavarnos las manos entonces eh, cuando hay algo así como tan fácil a mí me da miedo, yo siento que hay sí. una cámara por ahí, uno que dice, no, vale pena, no, no, no eh, va a agarrar no, nada de eso.
0: Creo que a estas alturas de la vida tienes que estar consciente de que hay cámaras en todos lados, y como tú lo dices, te encuentras una joya en un restaurante, en una mesa, pues mira, agárrala y entrégasela al mesero, o entrégasela al gerente, y mira, tú te lavas las manos, y si uh -huh. hay cámaras ya vieron que tú la entregaste.
3: Yo creo que yo conté una oportunidad acá, una, un, una situación que me pasó con Jorge Andrés en un parque de, de Orlando, eh, estábamos caminando dentro de una tienda inclusive y yo veo que hay algo en el zapato, se me, se me, se me paraliza y siento que estoy pisando algo y era un rollito de dinero de dólares uh -huh. y yo le digo, eh, Jorge Andrés, mira eso papá, dice, sí mamá, y él rápidamente va y lo agarra y le digo, ¿qué vas a hacer con esto? Bueno se queda así como que, pensando así como que mamá, evidentemente me lo voy a gastar o sea, ¿qué voy a hacer con el dinero? se gasta, dinero, gastar entonces yo le dije, no nené, Vamos allí a la, a la caja registradora, veo muchas personas, y se lo entregas a la señora, porque eso no es tuyo ni mío. Alguien se le cayó y alguien va a regresar por ese dinero. Entonces vamos a regresarlo. Y él se me queda como confundido, pero el baile lo entrega, ¿no? Y, y él me dice, mami, ¿pero por qué le tenemos que entregar si no los conseguimos nosotros? Yo le dije, gordo, ¿a ti te gustaría que el Pokémon o esas cosas que le gustan mucho, los juguetes, a ti se te olvide en algún lugar, lo dejes tirado y cuando regreses, ¿alguien se lo llevó? No mamá, no me gustaría porque me gusta y es mío. Bueno, eso pasa con el dinero y con todas las cosas. Lo uh -huh. que no nos corresponde, no debemos tomarlo. Simplemente buscar las maneras de que eso llegue a las manos del que corresponde. Y él se Ahora, quedó lo, como pensando, pero hay que hacerlo.
0: O sea, en teoría se oye bonito, pero también, yo, yo me ha tocado ver personas que les entregan este, en, en nightclubs, por ejemplo, alguien pierde una, eh, una cartera con dinero. Van y entregan la cartera y le, le preguntas al, al que le entregan la cartera, ¿y qué vas a hacer? No, pues ya es para mí, o sea, me la entregaron a mí. Mm. O sea, el, el, mismo, el mismo empleado o gerente del lugar no lo entrega al dueño, sino que... Digamos, Pero sabes
3: es, es que enorme. no queda en la conciencia de uno.
0: No, así Exacto. mismo es. Sí.
3: bueno
4: Y para el que se le haya ocurrido hacer ese tipo de, de, de falco al gobierno, ya la agencia de, de las rentas internas, de servicios de rentas internas, se está investigando y ya llevan 350 casos de lavado de dinero y de impuesto, todo relacionado precisamente con el programa de protección de cheques de pago y créditos eh, y de retención de empleados. Así que hay que tener cuidado, el que lo hizo, mire. No sé qué deba hacer en este momento, porque no soy abogado y no le puedo dar ningún consejo, pero está dura la cosa.
3: Bueno, César Procel estará listo en tan solo, ¿qué? Hora y media, un poco más. Hora y media. Eh, hora y media en Encanchados allí en Houston. ¿Qué tienes preparado para el programa de hoy, César?
0: Hoy hablaremos del de inminente retiro del Kun que con lágrimas en los ojos se retira del fútbol. También hablaremos de los resultados de la NBA, Stephen Curry rompiendo records y mucho más el día de hoy en Encanchados.
3: Bueno, ahí está, 93.3 FM en Houston.
0: 93.3 FM en Houston y a través de la aplicación Refore toda la nación. Que tenga un día.
3: No, ya un momento, me estaban mandando para la casa tan rápido así, pero ¿Qué bueno. ¿Qué? O sea, no,
0: perdón? Pasó,
3: pero no me maltrate. No, Oye, no, no, esa franela te iba a preguntar, ¿la, la, ¿la pintaron tus hijos?
0: Sí, me la mandó ah. a ser mi hijo mío. Qué cool. Ah, de los Simpsons.
3: Los Simpsons, mira, sí, está sí, como sí, de dibujada.
4: Los, De los cartoons, de las caricaturas.
3: Cool. Ahora sí, sí, sí se hace porque el reloj dice que nos tenemos que despedir. Ah, Muchas no, ahora, gracias, nos quedamos, ¿eh? ahora nos
0: quedamos, <risa> ¿eh? ahora nos quedamos.
3: ¡Encánchate! Gracias, César es Procel, desde Houston. Seguro, claro día. que sí.